0: vous êtes sur RTL. Yves Calvi. Amandine Bego.
1: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: Le Tout-Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Yves, bonjour à tous.
0: Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 13 octobre 2022.
1: Et Pour commencer ce document RTL et cette question ce matin, le PSG a-t-il volontairement dénigré certains de ses footballeurs sur les réseaux sociaux Selon Mediapart, la direction a payé une agence de communication entre 2018 et 2020 pour créer de faux comptes Twitter chargés de contrer des informations négatives circulant sur le club Comme lorsque Kylian Mbappé s'interrogeait sur son avenir à Paris en 2019. Démenti formel du PSG, mais qui surprend Frédéric Geldof Il a dirigé les opérations d'une filiale de l'agence visée dans l'enquête.
0: Quand on nous dit de faire quelque chose, on a un contrat, donc euh, on l'effectue. Si on nous donne euh, un nom, si on nous donne une personne euh, sur laquelle euh, tweeter, par exemple, on le fait. Et là, en l'occurrence, les ennemis étaient euh, les rumeurs qui pouvaient courir sur l'un, sur l'autre. Tout ce qui a été fait euh, a été fait en collaboration avec le client. d'une stratégie globale qui est mise en place par euh, la direction de la communication, rien d'autre. Que le PSG puisse euh, dire non, non, on ne les connaît pas, euh c'est...
1: étonnant. Un document RTL, témoignage recueilli par Baptiste Durieux et c'est en apprenant ces révélations que la colère est montée ces derniers jours dans le clan Mbappé, d'où cette envie, notamment de départ du club. Euh, son entourage indique à RTL qu'il se dit trahi par le PSG et qu'il est donc impossible dans ces conditions de rester à Paris.
0: C'est l'information de la nuit, les grévistes dans les raffineries ont refusé de débloquer les livraisons ce matin.
1: C'était la condition à hein, l'ouverture des négociations salariales avec Total. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron promettait pourtant un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine, alors qu'hier les premières réquisitions ont commencé chez Esso ExxonMobil. Deux salariés de la raffinerie de Port-Jérôme en Normandie ont dû ouvrir des vannes. Elles alimentent les stations Esso en Ile-de-France. Et on vous retrouve sur place hein, Frédéric Veil. Ça y est, le carburant coule bien ce matin.
2: Oui, il coule. Cela m'a été confirmé par l'un des opérateurs de cette raffinerie. Qui m'a expliqué qu'avec cette réquisition eh bien, des vannes manuelles puis des vannes automatiques gérées par un panneau de contrôle ont donc été ouvertes hier après-midi jusqu'au stock tampon qui permet désormais aux camions citernes de venir directement s'approvisionner ici en carburant et qui permet surtout d'alimenter le pipeline qui achemine le carburant au dépôt d'Exxon de Gennevilliers en région parisienne sachez qu'il faut environ 4 heures pour que l'essence arrive à Gennevilliers aujourd'hui deux autres salariés vont être réquisitionnés pour procéder à pareille opération et il en sera de même les jours suivants, aux grands dames des syndicats CGT, FO qui contestent ces réquisitions, mais qui sont bien évidemment et par la force des choses obligés de les respecter.
1: Frédéric Veil en direct de la raffinerie de Port-Jérôme pour RTL. Alors, les vannes sont ouvertes, mais ces réquisitions ont surtout attisé la colère de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
0: C'est une décision scandaleuse et nous irons en référé pour soutenir tous les salariés qui sont réquisitionnés sur la base du droit international.
1: La dernière réquisition remontée à 2010 et à l'époque la justice avait donné raison aux grévistes. 7h34 depuis un an
0: maintenant RTL compare chaque mois les prix de 13 produits du quotidien du café au steak haché en passant par le dentifrice sous les œufs. c'est le panier RTL. Mais
1: il n'a jamais coûté aussi cher. Il a presque 25% de hausse en 12 mois il est passé de 24 à près de 30 euros. Alors presque tout augmente sur le ticket de caisse mais la palme revient sans surprise Pierre Herbulot à l'huile de tournesol.
2: Oui c'est le produit guerre en Ukraine par excellence, premier exportateur mondial de tournesol, pire le deuxième, c'est la Russie. AE2, c'est 80% des exportations mondiales. Depuis le début du conflit, les cours se sont envolés. C'est la loi de l'offre et de la demande façon cas d'école. Avec là de vraies pénuries temporaires, hein, mais elles ont existé. La bouteille d'un litre que j'ai dans la main coûtait 2,50 euros en octobre, 2,50 euros en avril, puis rapidement 3 euros et même 3,41 euros aujourd'hui.
1: Merci Pierre Herbulon. On vous retrouve tout au long de la matinale pour décortiquer ce panier RTL.
0: Alors, qu'envisage le gouvernement pour redynamiser le pouvoir d'achat des Français La question sera posé dans quelques minutes à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et l'invité d'Hertel, et il répondra aux questions d'Amandine Bego à partir de 7h40.
1: La France va livrer dans les prochaines semaines des radars, des canons et des missiles antiaériens à l'Ukraine. Confirmation hier d'Emmanuel Macron dans un entretien sur France 2. Le
0: foot avec Marseille en huitième de finale de la Ligue des Champions, le club Petit Croix.
1: Après une victoire à l'aller, l'OM s'est imposé 2-0 hier sur la pelouse du Sporting Portugal au match retour. Le club désormais deuxième de son groupe ce soir, quatrième journée de phase de poule de la Ligue Europe. 18 h 40 5, Rennes sur la pelouse du Dynamo Kiev. Nantes accueille Fribourg. À 21h, Monaco sera en Turquie face à Trabzon Sport. Match à suivre sur...